0: Le festival de musique électronique le plus froid de la planète revient avec trois week-ends explosifs. Igloo Fest sur les quais, en collaboration avec Solotech, vous invite à venir danser au rythme des meilleurs artistes de la scène électronique. Pour sa cinquième édition, IglooFest reçoit Stanton Warriors, Roundtable Knights, Guillaume de Couture dumont Baoli, Isolé, Iconica et plusieurs autres. passe en prévente dès maintenant. Visitez le www.igloofest.ca pour tous les détails. C'est un rendez-vous en janvier sur les quais du Vieux-Port. IglooFest, les soirées les moins hautes en ville.
1: Sur Choc FM, c'est le tome 2, chapitre 12, mardi 11 janvier 2011, pour une nouvelle saison de Mission Encre Noire. Nous sommes donc de retour après ce temps des fêtes. Euh, donc, c'est toujours Hélène et Eric avec vous.
2: Et sous les cloches, on vous souhaite une
1: bonne année, une bonne année. Une bonne année de lecture, Exactement. bien sûr.
2: La solitude envahissait tout comme de la mousse, et elle rampait sur mes jambes et mes bras. Chaque jour, au réveil, je constatais qu'elle avait encore progressé. Elle avait maintenant atteint mon sexe, de sorte que je ne rêvais même plus de Dorothy. Un matin, je me suis aperçu qu'elle avait tapissé mon ventre et étouffé ma faim. Elle ne tarderait pas à me couvrir des pieds à la tête, si bien que je serais entièrement camouflé, invisible au reste du monde. Je parlais donc de plus en plus aux arbres, aux Whisky Jacks, ces petits jets à gris qui faisaient leur nid près de chez moi. Je leur demandais de me rendre visite, d'empêcher la mousse de se propager trop trop vite. Je les nourrissais avec des morceaux de banique et de poisson. Ils sont devenus mes amis et au bout de quelques semaines, certains se posaient sans crainte à côté de moi et je leur donnais à manger dans, dans la main. La caisse de whisky cherchait à m'attirer. Il ne manquait que la bouteille que j'avais bu le soir de mon arrivée. Et quand le whisky m'appelait pour s'entretenir avec moi, ce n'était pas à titre d'ami va te faire foutre. Je t'interdis de me parler. Je savais qu'il me raconterait encore davantage de conneries si j'ouvre une bouteille. Et pour le moment, la gueule bien fermée par les bouchons, elle ne pouvait que marmonner, grogner. Les journées me semblaient être longues pour que je ne fasse que m'activer. Mes pensées, elles, commençaient à dériver, à se reporter au moi qui avait suivi mon passage à tabac. Je m'efforçais de chasser de mon t- esprit les images de ma sœur, de mes amis, de Dorothy. Il y avait là trop de souffrance. Trop d'interrogations sur ce que j'avais fait sur mon univers à jamais bouleversé. Ce n'était pas la meilleure solution que j'avais choisie en ce qui concerne Marius. Un acte motivé par la peur, plus que par la vengeance. Un plat que j'avais mangé chaud. Tandis que l'été s'achevait, je me rendais compte que mon désir de vengeance ne découlait pas de la correction que j'avais reçue, du sort réservé à mon ours, ni même... De tout le mal que Marius m'avait fait et qu'il aurait pu faire à ma famille, mais de celui qu'il faisait aux jeunes. Je voulais m'en convaincre, je l'avais tué pour sauver les jeunes. Dès que j'ai songé de nouveau au clan Netmaker, le grand bâtiment blanc que je croyais définitivement disparu et revenu hanter mes cauchemars. Ce que Marius et ses acolytes avaient introduit dans notre communauté était beaucoup plus dévastateur que ce que les ouais mystiques couchous avaient apporté avec leurs bonnes sœurs et leurs prêtres. Le comprendre aujourd'hui ne me servait à rien. C'était aussi inutile que le serait un micro-onde dans mon hache J'ai donc pris mes regrets et mes peurs avant qu'ils puissent suppurer et je les ai jetés dans la rivière.
1: Alors c'était un extrait de des saisons de la solitude de l'auteur Joseph Boyden. C'est, la, c'est paru dans la collection Terre d'Amérique chez Albin Michel et c'est sorti en août 2009. Alors, merci Eric pour ta lecture ouais. et peut-être, ben, je te laisse commencer un petit peu pour présenter le, le livre.
2: Pas n'importe quel livre, hein. on a pris beaucoup de plaisir à lire ce livre-là. Euh, une, une belle brique en tout cas pour, pour commencer l'année. Euh, en fait, c'est l'histoire d'un, d'un Amérindien, un, un Amérindien Crie euh, une tribu qui, qui, qui vit au bord de la, de la Baie James, au nord du Canada. C'est l'histoire de Wilbur qui euh, se retrouve dans le coma à la suite d'une agression. Et euh, il va commencer à, à, à parler, euh, à raconter son histoire dans son coma, avec à ses côtés Annie, l'une de, de ses nièces, qui va lui parler aussi tous les jours, lui parler de sa vie, pour le ramener, elle, parmi les vivants. Elle lui raconte les derniers événements de sa vie, notamment la recherche de sa sœur disparue, Suzanne, qui la conduira à travers l'Ontario, Manhattan et Montréal. Euh, Will est un ancien pilote d'avion qui euh, qui raconte sa vie euh, le néant qu'il traverse sa solitude sa paranoïa ses amis la chasse la trappe ses remords et la mort de sa famille euh, sa vie est rude la vie la vie de Will est rude et sauvage et, euh, et répond à la vie un peu factice euh, d'Annie euh, celle-ci tra- traverse euh, des moments d'alcool de drogue euh, connaît l'argent facile euh, la fête les photos de mode dans dans les grandes villes dans la grande ville notamment à New York Donc, c'est la rencontre de de, de deux errances autour de de personnages, d'un personnage fuyant finalement dans tout le roman. C'est la sœur disparue qui est à la fois un point de départ et un point de de fuite du roman. Euh, C'est aussi l'occasion pour Boyden de disséquer deux mondes qui s'opposent, celui de la tradition et celui de la modernité. modernité, Je vais y arriver. Celui des Amérindiens canadiens qui s'effritent, qui meurent avec euh, tous ces symboles, ces rituels. Et de l'autre, la vie, citadine, euh, sophistiquée euh, et vide que, que, qui mène aussi à la violence et à la déchéance, laissant les personnages l'un et l'autre d'ailleurs devant une béante solitude, d'où sans doute le titre le titre du, du roman. Euh, donc comment trouver sa place dans ce monde décousu où chacun finalement euh, court à sa perte Donc on a ici des, des personnages très très forts dans ce roman, écrits avec simplicité, avec une lenteur. D'ailleurs, un des personnages principaux, je trouve, de ce roman-là, on peut en parler Hélène, c'est, c'est le silence, un silence tragique et humain, où se pose la question du mal, Destin de l'homme, euh, l'importance de l'héritage, le poids des traditions. Peut-on encore s'y fier de la, de la perte du désir de, et du sentiment au milieu de, du désert aride de, 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 la, de la solitude Donc C'est un, un, un très beau roman, oui, complexe. Oui,
1: c'est vraiment des destins, à la fois euh, le destin individuel, le destin d'une famille et le destin quelque part communautaire de cette petite commune euh, communauté euh, au bord de D'Abbé, d'Abbé James. Euh, mmh. Ce village avec les jeunes qui s'en vont éventuellement... Euh, courir après des rêves à la ville et notamment euh, les, le monde de la nuit branché euh, et du mannequinat.
2: Des grandes villes du Nord euh, Amérique
1: Oui, parce qu'il y a Toronto, Montréal c'est et, ça. et euh, New
2: York. Et New York. C'est un, c'est un très bon roman, complexe, attachant. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie, ça s'accélère euh, assez sensiblement pour... Euh, prendre un peu des goûts de thriller, euh, surtout quand on est en euh, partie sur les traces de la, de la sœur disparue. Donc c'est un, c'est un roman qui vous prend de la première page et qu'on ne, qu'on ne lâche pas, hein, c'est vraiment...
1: Euh... Oui, c'est vrai qu'il peut être lent, mais il euh, y a quand même toujours de l'action. Euh, les lenteurs, c'est des moments de réflexion, mais on repart toujours dans l'action quand même. C'est un espèce comme ça de chant avec des refrains euh, effectivement euh, plus solitaires, mais il y, euh, y a quand même des... Des dialogues et, des, euh, et des, vraiment de la, oui, des, des rebondissements, finalement.
2: Et d'ailleurs, Joseph Boyden avait signé le premier volet de cette histoire avec Le Chemin des âmes. Je crois que tu vas nous tous en toucher un mot un petit peu plus tard, me semble-t-il. Oui,
1: semble ce pas, pas, la... pas,
2: la... enfin... pas vraiment la suite, mais c'est inspiré, on va dire.
1: Bah, disons qu'il y, y a des similitudes entre les deux, j'en reparlerai mais, euh, mais, et puis effectivement c'est construit un peu pareil avec ces deux voies parallèles et puis euh, dans le chemin des âmes c'était une tante euh, et son neveu et là c'est un oncle et, et sa nièce donc y a, et, puis, euh, et puis surtout très
2: marqué par le poids des traditions des rituels euh, et de ce qu'on et, se transmet. De voilà, transmission, la transmission, la transmission euh, entre les valeurs les valeurs anciennes et le monde le monde moderne qui qui prend de plus en plus de terrain, chaque, qui gagne de plus en plus de terrain à chaque fois.
1: Oui, puis c'est pas quand même euh, le monde ancien folklorique, ce sont non, déjà non, non, des non, ouais. même les générations du, de la tante et de l'oncle dans les deux livres sont euh, Très ancré dans un monde actuel, c'est la télé, c'est déjà pour eux l'alcool, euh, la sœur de Will regarde je ne sais plus quelle émission à la mode, ou les téléséries, etc. Lui il regarde les westerns je crois, il enfin, ouais, euh, ouais. y a les enfin, c'est on, on est loin de la tra- du côté folklorique amérindien euh, qu'on imaginerait euh, il y a un siècle. Hein.
2: Alors, en tout cas pour ce roman, euh, Joseph Boyden a reçu le, le prestigieux Gila Price en, en, en 2008.
1: Moi, je trouvais intéressant, je voulais juste dire hein, peut-être ça, je trouvais ça intéressant de commencer la saison avec un roman à l'écriture effectivement assez forte à, pourrait-on dire assez littéraire et qui se passe dans des territoires aussi assez proches de nous en tout cas une culture ou une nature pas si éloignée même si on a tendance peut-être à l'oublier et puis euh, on l'écrit, il y en a euh, il y en a au Québec et euh, c'est ça euh, c'est, le roman peut sembler de construction effectivement avec ces deux voix euh, euh, assez classiques mais moi je trouve que ça tra- fonctionne bien et que ça transporte beaucoup ça peut être vu comme quelque chose d'assez poétique euh, il mais a...
2: sans oublier aussi la présence, la présence de la nature, C'est de la violence, aussi euh, la brutalité oui. autour de la nature. Tu as tout à fait euh, raison. La nature n'est pas du tout
1: édulcorée. Non, non, du tout. Elle est, euh, c'est une nature euh, qu'on aime, mais qui, euh, où on peut laisser sa peau. C'est une nature qui aide à, à survivre, où on peut s'isoler, mais qui en même temps, euh, on l'a vu dans l'extrait que tu as lu, euh, ça peut être extrêmement douloureux d'avoir à s'isoler. Et puis, alors après, quand l'hiver arrive, d'avoir à survivre, et, euh, etc. Il y a le rapport à l'animal aussi Parce qu'il y a une. L'affection pour une ours, c'est légèrement évoqué dans le. Et Et son
2: pendant, l'ours blanc, évidemment. euh, Le maître des des, des forêts du Grand Nord.
1: Voilà. Et puis, euh, et effectivement, redisons-le, cette part de polar avec à la fois, d'un côté, dans le village, une vengeance euh, d'un jeune lié au Hells Angel. Et euh, à côté de ça, la recherche d'une sœur disparue, les deux événements étant plus ou moins liés. Et donc, euh, voilà. Bon, moi, effectivement, je trouvais que c'était une belle réflexion sur aussi la. Fiction personnelle, on en revient un peu à nos thèmes fétiches. Comment on se raconte la quête d'identité de racine et euh, la rivalité aussi dans les familles, euh, la, la, la peur et puis euh, et les d'amour. Comment se laisser aller euh, à une histoire d'amour quand on a déjà été blessé par le par le passé et par le parce, destin. Parce aussi. que les deux mmh. les deux l'oncle et la nièce vivent ça en parallèle finalement euh, euh, s'abandonner à une histoire d'amour. Donc, euh, peut-être on va s'arrêter là pour euh, la première partie et écouter euh, quelque chose.
2: On va écouter Timber Timber, Demon Host.
3: Oh, 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 oh. Oh. Death, she must have been your will Up on beneath the reaper's veil With your voice my belly sung And I began to feel so drunk Candle, candle on my clock Oh Lord, I must have heard you knock me out of bed As the flames licked my head And my lungs filled up black In their tiny little shack It was real, and I repent All those messages you sent Clear as day, but in the night Oh, I couldn't get it right church and here is a steeple, open the doors there are the people, and all their little hearts at ease, for another week's disease.
1: reprend et puis on ouvre un petit peu, comme on a l'habitude de faire, euh, vers d'autres œuvres euh, auxquelles euh, les saisons de la solitude euh, nous a fait penser, euh, à la fois des livres ou des films. Alors euh, je te laisse commencer, eric encore. C'est toujours toi qui <rire> commence, d'ailleurs, j'en ai marre, ça aurait dû changer <rire> On en dit 2019. tout le temps
2: honneur aux femmes. Les euh... non, 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 non. Non, on change, nous, on a, on a un peu inversé les rôles. Ben, écoute, je me suis un peu inspiré. Moi, moi vraiment, c'est un roman qui m'a marqué euh, dans, dans la lecture de, de, de l'année dernière, finalement. Euh, surtout parce que ça vient rejoindre d'autres thèmes d'autres romans, euh, comme des romans sur la quête d'identité, sur la solitude, sur les grands espaces, sur même euh, se confronter à, à des grandes étendues, puis à essayer de, de se redécouvrir, à, à voir qui on peut être euh, confronté à, ces, ces, à, ces, à la nature immense, finalement, qui, qui nous renvoie à nous-mêmes. Moi, j'ai pensé déjà, à, au niveau des romans, j'ai pensé à Jim Harrison, euh, qui d'ailleurs avait, avait loué le premier roman de Joseph Boyden, Le Chemin des âmes, euh, qui l'avait bien lancé. Donc moi, j'ai pensé à un, un de ses meilleurs romans qui s'appelle Nord Michigan qui est paru chez 1018 euh, c'est sans doute l'un des, de ses plus beaux romans d'ailleurs à Jim Harrison euh, c'est l'histoire d'un fils euh, du fils d'un émigré suédois euh, qui est le héros de ce roman qui exerce le, 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 le métier de, 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 d'instituteur dans un tout petit village rural du Michigan euh, ses loisirs se partagent d'ailleurs entre la pêche, la taverne voisine n'est-ce pas c'est un homme et, et les nuits tu euh, vois pas pourquoi <rire> les femmes pourraient pas aller à la taverne mais ouais, mais des nuits paisibles et passionnées avec Rosalie son amie dans enfance, tu vois, jusqu'à la, l'arrivée, inopportune évidemment, d'une de ses jeunes élèves, euh, Catherine, qui va bouleverser complètement l'ordre établi, bien entendu. Donc euh, le parfum et la nostalgie du passé, les étendues du nord américain, les grands espaces euh, assez traditionnels, mais surtout un très très beau portrait d'hommes tendre rongé par le souvenir. Nord-Michigan, Jim Harrison. Très très beau roman, j'avais vraiment beaucoup beaucoup apprécié. Deux, un deuxième petit cadeau quand même, parce que celui-là c'est vraiment un sacré chef dœuvre ça s'appelle Naufrage d'Akira Yoshimura, aux éditions Babel Acte Sud. Ça, j'ai vraiment adoré ça. Écoutez-moi un peu cette petite histoire. C'est l'histoire d'Isaku qui n'a que, qui n'a que 9 ans, et, et son père pour, pour aider la famille, pour nourrir la famille, va, va vendre sa force de travail pour 3 ans à un village voisin. Euh, donc euh, Isaku devient malgré lui lui, chef de famille, euh, dans une contrée euh, reculée d'un, d'un Japon primitif. Euh, il s'en suivra euh, divers, une vie faite de divers travaux entre la mer et la montagne pour, pour suivi, survivre à la famine. Euh, il va comprendre d'ailleurs très vite, euh, ce petit japonais, que euh, la cuisson du sel sur la plage euh, n'est pas faite simplement pour euh, l'échange des céréales, mais, euh, mais également le moyen de, provo- de provoquer le naufrage de bateaux qui va permettre aux village de survivre est quasiment essentiel pour la survie du village. C'est un récit captivant, dépaysant. On est vraiment à travers le vocabulaire très, très proche des, de ce qui se passe dans ce village, de, 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 des artisans, de la, de la souffrance. C'est bouleversant. C'est brutal. C'est très poétique. C'est un chef d'œuvre de la, de la littérature Mais japonaise. Non, ça donne ah un peu ouais, de ouais. Lire. Ah non, non, c'est, moi, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Euh, ça va vraiment vous subjuguer. Pourquoi pas? Peut-être vous, vous attirer vers, vers la littérature, une autre littérature japonaise. Au niveau des films, ben, ça va peut-être être un peu bateau, mais euh, évidemment j'ai adoré Jim Jarmusch, euh, le Dead Man avec Johnny Depp, euh, les tribulations de William Blake joué par Johnny Depp, l'histoire d'un jeune comptable de Cleveland qui part euh, vers l'ouest après la mort de ses parents pour commencer une nouvelle vie, ça c'est assez classique, mais évidemment... C'est un film et il faut du drame. Ses affaires tournent mal et il se retrouve errant, blessé par balle, sa tête mise à prix avec des chasseurs de primes à ses trousses. Donc il entame une espèce de... Bah c'est pas une espèce, c'est un voyage initiatique où il va être recueilli par un, un amérindien qui s'appelle Nobody et qui va voir en lui... ben. Bah, ni plus ni moins que la réincarnation du poète William Blake. Donc, euh, très intéressant. Donc, un film encore poétique qui bascule euh, les lois du genre, les lois du western, avec une réflexion assez profonde sur la mort, le mythe américain. Il explore et, et aussi la culture amérindienne. C'est pour ça que ça m'a fait penser à Joseph Biden. Euh, l'un des, d'ailleurs, ça a été... J'ai, j'ai lu quelque part, c'était l'un des meilleurs films des années 90. Tu vois, comme quoi... Euh, pourquoi ouais, enfin, pas tenter bon, hein les, palma- <rire> les
1: palmarès, parfois, c'est un peu sujet à caution. Allez, un mais... dernier
2: chef dœuvre un film culte. Ça dépend de quel bon on se situe. Easy Rider Allez, les, grandes, les grands espaces les motards etc Mais on peut, c'est, c'est incontournable ça deux motards qui traversent les USA pour découvrir les charmes cachés de l'Amérique surtout les côtés piles et surtout les côtés faces. Euh, c'est un road movie complètement déjanté sous acide avec Peter Fonda rien que ça Denis Super et Jack Nicholson, Nicholson à leur début ils y sont tous excellents c'est l'histoire de Wyatt et Billy qui s'emploient à dépenser l'argent d'une vente de drogue pour quitter Los Angeles et se retrouver à la Nouvelle Orléans à New Orleans pour le mardi gras ils sont évidemment tout le monde est mis en taule, tout le monde est mis en prison ils y rencontrent Nicholson et les trois compères vont partir comme ça à la découverte de l'Amérique profonde raciste et conservatrice c'est réalisé quand même par Denis Hopper
1: alors moi, euh, j'ai pensé évidemment, comme je disais tout à l'heure, euh, Au chemin des âmes, le premier euh, livre que j'ai lu de, de Joseph Boyden. Et puis, euh, c'est... Alors juste pour euh, rappeler, parce qu'on disait tout à l'heure que c'était deux voix et qu'il y avait une trame un peu identique, mais c'est au départ euh, Deux jeunes hommes cris envoyés. Euh, c'est inspiré d'histoires vraies des, des Amérindiens que j'ai découvert. Donc ces Deux jeunes hommes cris envoyés dans la guerre de 14-18, la première guerre mondiale dans le nord de la France. Pour servir de pisteur et faire du repérage dans le no man's land entre les, tranchées, entre les tranchées, entre les deux armées, puisque les Amérindiens étaient habitués à se déplacer sans faire de bruit dans le noir pour pister les animaux. Donc euh, l'un, en tout cas, euh, le neveu dont on parlait tout à l'heure, revient avec une jambe en moins complètement dépendant à la morphine. Et euh, sa tante est aussi absolument euh, abîmée par euh, évidemment tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, euh, la mort de ses, de ses compagnons d'armes, si je puis dire. Et sa tante est persuadée qu'il faut qu'elle lui parle lorsqu'il dort ou lorsqu'il n'est pas conscient pour essayer de le faire revenir et de lui réapprendre la vie euh, euh, et dans la nature parce que pour elle, il y a que ça qui peut le sauver. Et lui-même, dans son sommeil, s- se raconte ou raconte euh, le... Euh, euh, ce qu'il a vécu, donc c'est aussi deux voix. Euh, j'ai pensé à Julius Winsome. On avait commencé euh, la première saison, on avait inauguré Mission en noir avec Julius Winsome. Ça se passe dans un, dans le Maine et ça m'avait pensé parce qu'il y avait c'est euh, l'histoire de, d'un, d'un solitaire rec- qui vit dans reclus dans le bois du Maine à la frontière du Canada et il y a aussi la, la, l'amoureux, euh, le, la femme aimée, euh, l'amour du chien et un côté polar. Dans le côté, dans les films, euh, évidemment, ces bateaux, j'ai pensé « à Into the Wild », j'imagine oh que j'ai là même là pas là besoin là. d'en parler. <rire> L'histoire, de, le rapport à la nature, euh, mais qui peut être violent parfois et à l'isolement. Petite pause On musicale s'éc... Une petite pause musicale, Rapide. c'est ça. Rapide, Martin
2: Léon, Grand bille.
3: Son vrai prénom. On restait cool, on posait pas de questions. Toujours à ses affaires, il parlait pas souvent. Lui, dans le vie, ce qu'il voulait faire, c'était de l'argent. L'argent Ouais. Pas de femme, pas de parents, pas d'enfants. Grand Bill, sa seule famille. C'était les gars qui venaient chez eux pour se faire une partie de qui Grand Bill avait son bowling dans le baguette. L'ensemble, we're going to treat you mm-hmm. like a lady He would treat me like a lady
1: Après cette pause musicale qui m'a coupé un peu abruptement. Un peu,
2: un peu rapide. C'est Grand Bill de Martin Léon. C'est vraiment excellent. Grand Bill, Et ça me fait penser à Alain-Louis Tremblay. Tiens, ça c'est un souhait pour euh, 2011, avoir Alain-Louis Tremblay en entrevue. <rire>
1: Alors en tout cas, en parlant d'entrevue, on est à, on a fait notre entrevue lecteur, euh, ça on l'avait fait il y a un petit moment, euh, dans, la, dans le grand classique de Mission Entre Noirs, devant euh, un bar, donc devant le Cheval Blanc, c'était cette fois-ci, on avait interrogé euh, Patrick Sénécal, et euh, on vous la passe aujourd'hui, euh, on va vous, vous dira après pourquoi, donc en tout cas c'est notre entrevue lecteur euh, spécialité de Mission Entre Noirs avec Patrick Sénécal. Patrick
2: Sénécal. Bonjour Patrick! Bonjour!
1: Quel livre tu lis en ce moment?
4: En ce moment, je suis en train de lire euh, le roman de de Maurice Dantec, euh, La sirène rouge. Depuis le temps que j'entends parler de Dantec, euh, j'avais envie de plonger là-dedans et je je suis dans les premières 50 pages. Où est-ce que tu l'as trouvé? En fait, les livres, je les achète tellement à l'avance et j'ai tellement de piles de livres à lire chez moi que quand je prends le livre, je ne me souviens plus où je l'ai acheté.
1: Si tu avais quelque chose à dire à l'auteur, qu'est-ce que ce serait?
4: Je disais que c'est très intriguant. Je, je dirais que je trouve que parfois, il, il insiste un peu sur des effets sti, euh, stylistiques dans la, la façon d'écrire ces paragraphes, mettre des phrases tout seul à la fin d'un, d'un chapitre pour, euh, pour souligner un effet. Bon, ça m'agace un peu. On, on est vraiment dans le détail parce qu'en ce moment, j'ai, j'ai vraiment le goût d'aller euh, de voir la suite.
1: Quel est ton endroit préféré pour lire à Montréal?
4: Quand je viens à Montréal, j'aime beaucoup lire au Verre Bouteille, qui est mon bar préféré à Montréal. Voilà. Et à quel moment? O, 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 au Jardin ah. botanique. Je quand je peux. Le jour, c'est difficile parce que je suis occupé. Où j'ai plus de temps pour lire, c'est le soir dans mon lit. Le problème c'est que je m'endors rapidement, alors je suis un lecteur frustré. Mais comme je reviens à Montréal l'année prochaine, je vais prendre beaucoup l'autobus et le métro. Là, je vais lire dans le métro dans l'autobus. J'ai tellement hâte, là, c'est incroyable. Quand j'étais étudiant, je prenais beaucoup le métro puis je lisais beaucoup beaucoup, beaucoup grâce au métro et à l'autobus. Et j'avais retrouvé ce plaisir-là l'année prochaine.
1: Un livre, est-ce que ça se lit à deux ou en égoïste?
4: On peut lire un livre à deux? En même temps, non, 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 non. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais c'est bien quand blond de lire le roman, tu peux en parler après, mais euh, c'est, c'est un plaisir solitaire, la, la lecture.
1: Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire? Je
4: me suis caché quand j'étais jeune pour lire les, les Playboys. En fait, je les lisais pas, je <rire> les <J'y> regardais. <rire> mais des livres, des vrais romans, non, jamais.
1: Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin
4: Un, un peu entre les deux. Je ne les abîme pas. J'essaie de faire attention, mais je ne suis pas un maniaque. Je ne suis pas fétichiste non plus. Je ne prends pas la couverture et la retourner derrière. Là, quand je vois quelqu'un faire ça avec son livre, retourner la couverture derrière, ça, ça me brise le cœur un peu. Mais bon, sinon, je suis capable de laisser traîner un livre dans un bar, euh, même s'il y a de la bière pas loin. Ce n'est c'est pas, c'est pas si pire.
1: As-tu un livre ou un auteur qui t'a marqué particulièrement Ah
4: mon Dieu, j'en ai plusieurs. Euh, quand j'étais jeune, Jean Rey, un auteur belge qui fait du fantastique, c'est sûrement l'auteur qui m'a donné le goût d'écrire de l'horreur. Après ça, Dennis La hey, m'a beaucoup marqué, James Ellroy, m'a beaucoup marqué. Et là, récemment, cet été, en Amérique du Sud, j'ai lu pour la première fois du Marquez. j'ai lu « 100 ans de solitude », ça m'a coupé le souffle, ce roman-là, littéralement. Ça m'a donné un coup de poing sur la gueule, incroyable. C'est bon de voir que des auteurs qui peuvent faire des choses que toi, tu seras jamais capable de faire. <rire> ça te remet l'ego à bonne place.
1: Combien de jours peux-tu passer sans lire
4: Ah, aucun. Non, non, moi, je lis tous les jours. Que ce soit deux pages, une page, trois pages. Écoute, si je passe une journée sans lire, c'est rarissime. Puis j'aime pas ça, je me sens pas bien. Même si je rentre à trois heures du matin chez moi, je vais lire une page quelque part.
1: Quand tu pars, tu mets toujours un livre dans tes bagages ah oui, ou oui. Pas? oui.
4: Mais, mais j'en mets trop en fait. Parce que je, je me surestime comme lecteur. J'ai l'impression que je vais lire plusieurs livres. <rire> c'est jamais vrai.
2: Si je lis un, c'est beau parce que je lis pas très vite. J'aime mieux en avoir trop. Le,
4: le cauchemar ultime, c'est, c'est manquer de livres à l'étranger, pour moi.
2: On est toujours tous très gourmands, hein, ça c'est clair. Puis regardez Merci. bien, euh, derrière chaque lecteur, vous allez croiser ces derniers temps. Il a dit l'année prochaine, derrière le prochain lecteur, vous allez voir, il y aura peut-être Patrick Sénécal de cacher Dessous. <rire>
1: Donc, c'est ça. Donc, l'auteur Patrick Sénécal, on vous a passé cette, son entrevue euh, ce, euh, ce mardi, parce que mardi prochain, nous ferons son dernier livre euh, dont euh, tout le monde a beaucoup parlé et qui a eu pas mal de succès, Contre Dieu.
2: Contre Dieu, ouais. Voilà. Très, Donc,
1: très bon euh, ça clôture cette émission. Et ça
2: envoie cette première émission.
1: Voilà.
2: Donc, <rire> pas vous dans le décor, mais, mais dans le bon sens.
1: Un, une bonne année à toi et à tous les auditeurs d'émission encre noire. Et, et on va et être un, très heureux de vous revoir la semaine prochaine. On se retrouve mardi prochain pour le tome 2 euh, et la deuxième émission. Salut Hélène. Ah, salut.
4: Eu tava pensando em alguma coisa e fedeu as fãs. Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando
0: ele tava batendo, eu tava
4: entupido.
0: Que oh, era... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de ir ajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente.
4: Ah, 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 ah! Tô, vai, vai garoto! Fala a verdade. A gente, eu... Tá bom. Não, não. Eu queria servir aqui no céu. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Não. Agora um aranha, um aranha ia pegar dentro. Ele pegar um gordurão e depois um arame não ia morrer.
0: Le 29 janvier 2011, le festival de musique électronique le plus froid de la planète revient avec trois week-ends explosifs. Igloo Fest sur les quais, en collaboration avec Solotech, vous invite à venir danser au rythme des meilleurs artistes de la scène électronique. Pour sa cinquième édition, Igloofest Fest reçoit Stanton Warriors, Roundtable Knights, Guillaume de du dumont Baoli, Isolé, Iconica et plusieurs autres. Igloo passe en prévente dès maintenant. Visitez le www.igloofest.ca pour tous les détails. C'est un rendez-vous en janvier sur les quais du Vieux-Port. Igloo Fest, les soirées les moins hautes en ville.